0: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a vuestro podcast de altura Sí, exactamente a 1.609 metros sobre el nivel del mar O lo que es lo mismo, una milla Correcto, bienvenidos a la Mile City High A la falta de las rocosas, a la ciudad de los baby boomers A la capital del sol Bienvenidos a Bajando a la Mina Vuestro podcast de Denver Nuggets Tras una semana de puente, empezamos La penúltima semana antes de fiestas de Navidad y espero que estéis todos listos y que hayáis podido descansar estos días de fiesta. Gracias por vuestro apoyo, tanto en el podcast como en el canal de Twitch, que cada día alberga a más gente. Recordad también que nos podéis encontrar en Twitch con previas de cada partido, generalmente cada mediodía, el mismo día de partido, y algunos de esos partidos en directo en el canal de Twitch de la Chacho. así como también podéis contactar con nosotros y formar parte de la comunidad de Bajando la Mina en el canal de Discord que encontraréis en el perfil de Arroba Bajando la Mina o de Back to Back Spain, familia de la que somos orgullosos miembros. Hace una semana dejábamos al equipo en la ciudad del viento, frente a la estatua de Jordan. Yoki y sus chicos llegaban a Chicago y como hacía 7 días, el roster de los Bulls se empezaba a llenar de bajas. Primero Caruso, luego Jabonte Green y para acabar la tarde se cantaba bingo. De Rosal no jugaba. Todo pintaba bien para Denver, Gordon podría dedicarse a secar a Lavin, ya que no estaba de Rosen, y Jokic podría preocuparse solo de pelear con su amigo Bucevic. No solo pelean al tres strike sino que también pelean en la cancha. El partido empieza como en Miami, el equipo fusilando desde el triple, y aunque Chicago defendía con intensidad, los cañones de Denver daban todos en el blanco. Jokic no las solía en ataque, el equipo no jugaba bien, pero las enchufaba de tres. Resultado al final del cuarto, 27-18 para Nuggets todos contentos con el resultado, pero el juego preocupaba. Jokic se hartaba a coger rebotes y dar asistencias, pero de meter puntos, nada de nada. El segundo cuarto empieza con lo que muchos esperábamos. mal inicio, Lonzo bailando a campazo y Bradley cogiendo todos los rebotes, defensivos y ofensivos. El hijo de la bar se anima y en dos minutos clava tres silbes seguidos. parcial de 0-9 y partido empatado. La alegría nos había durado 12 minutos. Si en el primer cuarto Denver estaba perfecto en el tiro, en este cuarto los Nuggets estaban horribles tirando. Uno de diez los primeros cuatro minutos. Malone decide volver a pisar los titulares, vuelve los triples, alguna contra alguna defensa y vuelve la ventaja. El parcial esta vez caía del lado de Denver, mientras tanto Jokic missing en la anotación. Pero como la cosa iba de parciales, la Lavin se anima y los de Chicago le endosan un 0 a 10 a Denver, que acaba el cuarto tres arriba. 49 Denver, 46 Chicago. Y empezaba el casi siempre fatídico tercer cuarto. Y para no perder la costumbre, el cuarto sería horrible. Jokic sigue fatal en ataque, pero con una asistencia se planta en el triple doble, empatando así con la River a pocas horas del cumpleaños del exjugador de, de Boston. A todo esto, su par, Busevich, recordaba sus tiempos en Orlando, anotando a placer. El cuarto se juega en defensa, con poca anotación y con un inesperado 2 sumnu desquiciando en defensa a Barton y a Jeff obligando, obligándoles a perder balones y aportando mucha intensidad. Vuelven los suplentes y, como siempre, la cosa se hunde. Como casi siempre que están ellos en pista, la entra en trance y destroza a los de Colorado. Gordon anota un triple a falta de una centésima que así hace que la tragedia se vea maquillada. 7-1-7-7 para los Bulls para acabar el cuarto y empezar el último cuarto con el mejor equipo de la NBA en dicho periodo, además de tener en sus filas a uno de los jugadores que mejor rating ofensivo tiene en los últimos 12 minutos. ¿Miedo? Pues un poco sí, para qué engañarnos. Y Michael, que venía a acompañar al Facu en un cuarto deplorable de los dos, empieza el cuarto tal y como acababa el anterior. Dos defensas infames y una flagrante Alonso que anotaba el triple. Era adicional y permitía a Derrick Jones meter una canasta. 6 puntos en 20 segundos. Todo un genio que remata su minuto de gloria fallando un mate solo, sin nadie, a dos manos. Para que os hagáis una idea, la flagrante fue estilo de la de pachulia contra kawaii. Lanza el triple onzo, llega tarde yamaical, mete el pie yamaical, y triple, y punto. Casi nada. Bueno, como pasan los Magic, Monte se viste de anotador y tira del equipo como puede. Pero en ese momento, los de rojo empiezan su show, se gustan, y durante unos minutos el partido se convierte en un concurso de mates, ali-dubs, asistencias y humillación. De los últimos tres minutos fueron para echarse a llorar. Ya podéis ver que mi puente empezaba muy bien. Resultado final, 97-109, gracias a unos segundos finales donde Cankar anotó un triple y donde los Bulls estaban debarrando. Una vez más, se volvió a poner en evidencia que el banquillo de Denver es desastroso y que con dos diggers, Michael Porter Jr., y ya mal lesionados, jugadores de la tercera unidad tienen que tener minutos importantes para los que realmente ni están preparados ni tienen el nivel. Y con esta derrota, el East Road Trip se terminaba y el equipo viajaba hacia Lusiana, cuna del jazz y capital del voodoo, hogar de nacimiento de ilustres como Louis Armstrong, Avery Johnson o los hermanos Manning. El equipo se desplazaba a jugar contra Balanchunas la noche del miércoles, partido contra los Pelicans y luego visita a Popeyes. Sí, señores y señoras, ya sabes lo que decía Adam Sandler en Little Nicky del pollo Popeye, que es... Y hasta ahí puedo leer que hay menores que lo escuchan. Pocas horas antes del partido nos enterábamos que Wilburton estaba con fiebre y que Jokis tenía dolores en su brazo lesionado. A todo esto, Bol y Highland daban negativo en COVID por segunda vez y pasaban a formar parte del roster. Pues eso, el equipo se plantaba contra uno de los equipos con más derrotas en la liga, los Pelicans, en un smoothie king center vacío y con la duda finalmente disipada, positivo por suerte de la participación de Nicola y del tío Will, que salían en el, en el quinteto titular los chicos de Malón salen como un torbellino y le endosan un 13-5 a los Pelicans en tres minutos pero Balanchunas y dos triples de Hart apretan el partido la alegría de New Orleans dura poco y un Jokic estelar ponía un 8-0 en el marcador y Denver se disparaba con un 33-22, la cosa pintaba bien pero como las buenas noticias suelen durar muy poco este año, salían los suplentes a pista y como si de una película turca se tratara, os recomiendo que veáis sus adaptaciones de los superhéroes de Marvel, llegaba el drama, parcial, de 2 a 11, Pelican se vuelve a ganar el partido y son las sensaciones las mismas de cada noche, 35-33, final del cuarto. En el inicio del segundo cuarto aparece un protagonista inesperado, un yamaical incisivo y omnipresente, que juega los mejores minutos en meses y junto a Bones llevan al equipo a un parzal de 13-5 y vuelven a irse hasta los 10 puntos de ventaja Campazo y Jamaica anotando mientras Jonas y Nicola nos brindan un dolor de altura y nunca mejor dicho Denver no cierra el partido y un par de malas acciones del tío Will mandan el partido al descanso con un 6-4-5-7 en el marcador y Denver sin encontrar grandes sensaciones más allá de Jokic y las pinceladas de Jamaica Limonte De nuevo el tercer cuarto y de nuevo el terror. Barton empieza como la película de Disney. Triste, como todas. Y en tres minutos, los Pelicans se avanzan en el marcador. 6-6-6-9. Toca remar a contracorriente, algo que sabemos que no es el fuerte de los chicos de Malone. Con los titulares en pista, tres buenas defensas. Subados a tres buenos ataques, devuelven el parcial y ponen al equipo cuatro arriba en apenas tres minutos. Pero una nueva pájara, capitaneada otra vez por el tío Will... Devuelven la ventaja a los Pelicans, que por suerte subsana de Denver al final, y aquí quien le anulan de manera correcta un triplazo a Devon Reed sobre la bocina. Empieza el cuarto de la manera más rara posible. Cadastra de Reed, robo y mate fallado por Reed solo en contraataque, Jamaica la nota y defiende. Y William Gómez, sí, sí, William Gómez, mantiene vivos a los Pelicans. Lo dicho, todo muy, muy raro. Por algo, New Orleans es la capital del vudú. Con Denver ganando de 4, Nikhil Alexander Walker saca el fusil y clava dos triples seguidos que culmina Herb Jones con un mate imponente. Los Pelicans se ponen 5 arriba a la falta de 5 minutos y los Nuggets ven el aro del tamaño de la cabeza de un alfiler. Se llega al catch time con 98-103 y llega el momento Jokic, quien remonta, partidazo el suyo y que solo salva chunas con una canasta a 5 segundos. El partido se lleva a la prórroga. En la prórroga, los fans de Denver pudimos disfrutar de lo que tanto nos gusta. Jokic en modo MVP. nueve puntos seguidos que solo respondía Jonas con cuatro. Y aunque Jokic acababa fallando sus tiros libres a falta de 30 segundos, Gordon amarra los puntos y la victoria se va hacia Colorado. Otro triple doble de Jokic que supera a Bert y todos a comer pollo frito, pero algo rapidito porque luego nos esperan 530 millas, la que separa la capital del jazz de San Antonio. Un back-to-back -back que no daba descanso a una plantilla a la que le esperaba un doble enfrentamiento en casa de los Spurs. Y sin tiempo para descansar, el jueves noche llega, por suerte sin lesionados. Casos nuevos de COVID, la semana en la liga ha sido fatídica de ese y el equipo se dirige al AT&T Center, que está a apenas 5 kilómetros del histórico Alamodón, a jugar contra los Spurs que habían ganado 16 de los últimos 17 enfrentamientos en Texas contra los Nuggets. Casi nada, bastante poca esperanza. Los Spurs empiezan muy efectivos desde los 7 metros, pero los Nuggets aguantan 10-15. En los primeros minutos, además, Jokic y Gordon se asocian y el bueno de Afron anota con facilidad. Por primera vez en muchos días, Malone evita descompensar la plantilla y pone a Fakumas Nagy con Jokic, Gordon y Jeff. El equipo aguanta, pero sin llegar nunca a ponerse por delante. Y el cuarto acaba con los suplentes unos segunditos. 29-37 en el electrónico. Malas sensaciones. Empieza el segundo cuarto y los tejanos, comandados por un Murray encendido y entonado, siguen anotando triples. McDermott, White y Looney Walker anotan también con facilidad. Primera rotura del partido, tras una buena acción de Devin Basel, 38-51, los Spurs escapan y el equipo no parece tener ideas. Cuarto de remar y nunca llegar, que acaba con un 65-74, muchísima anotación en el cuarto y que el parcial del cuarto se da 37-36. Muy igualado, la verdad. Sorprendentemente, el tercer cuarto, siempre fatídico, empieza bien, con mucha seriedad en ataque y en defensa, con un Aaron Gordon, de peinado muy afro, y que recuerda al de los Magic por sus puntos, pero que cada vez que llevan la tempera a acercarse, un par de triples de Spurs devuelven la, a la realidad del partido. Los Nuggets remarán y remarán, pero nunca llegarán. Poetel se lleva todos los rebotes cuando Jokic no está y casi todos cuando Jokic está. En esta faceta, un drama. Llegamos al último cuarto y con un Jamaica jugando de nuevo a un nivel más que aceptable y con Campazo con continuando con una buena noche en el trip por su parte, el equipo se acerca a cinco puntos, pero sorprendentemente con la salida de Jokic se hunde el equipo. Y Derrick White saca el arsenal, anota varios puntos seguidos y a falta de cuatro minutos pone el más nuevo en el marcador. Denver sin gasolina y últimos minutos de transición en un partido más que decidido. Si hablamos del partido, en rasgos generales no se juega. Un un mal partido. Pero la noche es de aquellas noches que San Antonio anota cuando lo necesita. Y donde aunque el partido hubiera durado 30 minutos más, los Nuggets nunca hubieran podido ponerse por delante. Imposible. Esa noche no era la noche. Aunque el equipo y los aficionados queramos, no se consigue enganchar una racha positiva y queda uno el partido del sábado noche, de nuevo contra los Spurs, antes de volver al Arena a los 1.609 metros de altura de la ciudad de Denver. Tras un par de días en San Antonio, a escasas horas de México, y donde imagino que Jokic se habrá hartado de ver caballos, llega la noche del sábado. Segundo partido contra los Spurs, y en el recuerdo, la última vez que Denver se enfrentó dos veces al mismo equipo en su casa, como fue Memphis. A Will Barton se la agudiza el resfriado y no juega, y a Michael Green parece seguir con sus molestias, mientras que el Don Johnson vuelve a la relación de los Spurs. De inicio nos encontramos con la, con la titularidad de Devon Reed y con el resto de titulares habituales. En el inicio del partido, los dos equipos fallan sin parar. Y además, Denver empieza con una muy buena defensa. Los chicos de Malón se van rápido del marcador hasta que en el minuto 5, tras recibir varios mandobles de Puetel, Jokic se enfada, se va como arma que lleva el diablo contra el árbitro y le aplaude en la cara. Sí, yo por un momento pensé que le iba a pegar, pero le aplaudió fuerte a milímetros de su nariz. Pero bueno, lo que he dicho, le aplaudió en la cara. No le aplaudió en la cara. No me malinterpretéis. Técnica... A Jokic y empieza el miedo. San Antonio se pone a dos puntos, la cosa se pone fea y el cuarto acaba 28-29. El equipo acaba el cuarto por debajo del marcador. Con el inicio del segundo cuarto, el partido cambia por completo. Con Howard teniendo minutos junto a Bones, los dos yogurines se salen, en especial el amigo Marcus. Entre los dos se lanzan 12 triples y tienen las narices de meter ocho, de los cuales Marcus encesta 5 y Bones 3. Parcial de 44-27 y partido encarrilado. De los 44, 27 quedan en el haber de los dos niños del equipo. La cosa promete. Tras el descanso empieza el eterno terror del tercer cuarto. Aún con 16 puntos de ventaja y para goz y disfrute de la Denver Nation, el equipo empieza con un 15-1 a favor. Haciendo que habiéndose jugado solo 4 minutos, el marcador ya refleja un escandaloso 87-57. Ahora sí, ya nos podemos sentar tranquilos, sacar tripla y disfrutar del show. Pues los chicos de malón empiezan con el showtime, como si los Lakers de Magic se tratara, asistencias sin mirar, a veces casi sin tocar el, el balón, mates, triples, hay un mate de Jokic que hasta se levante y toca la noche, que casi le cuesta la técnica, y Jokic, él solito, anotando 18 puntos, capturando 6 rebotes y dando dos asistencias espectaculares a Afron Gordon, hacen que el cuarto sea espectacular. 31 18 de parcial en el cuarto, 103-74 en el marcador y todos contentos. Pensando ya, menos a casita, que toca descansar, pero bueno, siempre pensábamos eso, pero con Denver nunca se sabe. Empieza el último cuarto con la ventaja escandalosa y en pista Naji, Jamaical, Marcus, Bons y Facu. En la primera jugada del cuarto, San Antonio coge 5 rebotes ofensivos. Sí, 5. Jamaical tras dos tapones seguidos. Se va el banquillo lesionado y sale Cancar. Anotan triple bonds y pasamos a un parcial de 7-22 para los Spurs a falta de 6 minutos del reloj. Los minutos de Kankar realmente infames. 3 minutos para olvidar. San Antonio rebaja la diferencia hasta los 15 puntos y Malón tiene que sacar a Jokic, Monte y Gordon que estaban ya jugando a la brisca esperando al lunes. Con la salida de, de Monte, que manda al FACO a la policía de escolta, el equipo coge aire, empieza a jugar con un cierto criterio y tras un intercambio de canastas, Jokic y los suyos acaban ganando el partido por 127-112. Eso sí, haciendo jugar a los titulares más tiempo del necesario, cansándolos después de una gira un poco larga y un poco dura para ellos y demostrando una vez más que hay jugadores que no ayudan al jugador del equipo. En otro orden de cosas, repetir... El poco respeto que tienen los hábitos a Jokic, que tampoco ayuda, es cierto, se quejan de todas y digamos que no tiene un semblante demasiado amigable. Cierto, pero que siendo el MVP merece el mismo trato que otros jugadores de su categoría y peso en la liga. Pero bueno, sacaba el road trip con 7 partidos fuera de casa y un balance peor de lo esperado, pero no catastrófico. Cuatro victorias en plazas complicadas y tres derrotas en lugares inesperados. El equipo se mantiene con un balance del 50% y empieza una racha de partidos contra equipos de la mitad alta de la tabla, con cocos tales como Atlanta en Georgia, Nets en Nueva York, Clippers en Los Ángeles o un doble enfrentamiento contra los Warriors para acabar el año. Ahí es nada. Así que vamos con el resumen de la semana, si os parece. Donde como siempre tenemos puntos positivos y puntos negativos que por desgracia siguen sin cambiar demasiado. En lo positivo, la semana de Jokic. Que sí, que empezó mal contra los Bulls, aunque, aunque con triple doble. Pero ha hecho una semana de escándalo a nivel estadístico. 28,25 puntos por partido, 13,25 rebotes y 11 asistencias. Además de anotar 46 de los 83 tiros que ha intentado, lo que hace un 55,44% de acierto. Y consiguiendo en estos partidos tres triples dobles, superando la clasificación histórica Aver y empatando Harden con 92. Además, el último doble-doble contra los Spurs, que hicieron quedarse a solo dos asistencias del triple-doble. Para seguir con lo positivo, el paso adelante que parece que ha dado Aaron Gordon, que ha jugado posiblemente su mejor semana desde que es jugador de los Nuggets, llegando a su culmen en el partidazo contra San Antonio, el primero de los dos con 26 puntos. Por último, y para acabar con lo positivo, los brotes verdes que ha dado Marcus Howard en su primer partido con minutos serios, y la certificación de que cuando Bond juega bien, el equipo gana. Pero bueno, también toca lo negativo. Y enganchando justamente con lo último que he comentado, Howard, que en su fortaleza en el tiro exterior, ve su talón de Aquiles. Parece demostrar que tiene el mismo IQ que un perro de porcelana. Pues como, como hemos visto en algún partido, sobre todo en el último, bola que coge, bola que tira. Sin importar la situación del partido. Si se va ganando, si se va perdiendo, si el partido va igualado, si el partido... Hace falta un poco de calma y además tampoco le importa si rebote o si le defienden o no lo defienden. Si le entran, perfecto. Pero si lo falla, es un agujero. Será un buen especialista a microondas, pero debe mejorar esa cabecita. Es joven, esperemos que la cosa mejore. Otro de los puntos negativos de la semana es el otro joven del equipo. La desaparición total de Zegna. Tras su partidazo contra Knicks, su nivel ha caído en picado. Siendo un problema cada vez que sale la pista. Realmente, esto es, esta semana ha sido una semana para olvidar y que realmente nos hace pensar que, igual, tanta esperanza que tuvimos en él no estaba bien vista. Y para seguir con lo negativo, lo que venimos repitiendo cada semana: el problema del juego interior y del banquillo del equipo. Al igual que he comentado que Nashi no ha aportado nada esta semana, hay que sumar el pobre rendimiento de michael que realmente es verdad, no ha hecho su peor semana y estaba lesionado de qué decirlo, y a quien Maroni y Jokic han dado un voto, de, un voto público de confianza. El problema en anotación y defensa zonal de Campazo, que en defensa individual aporta, pero en defensa zonal va muy perdido y el nulo nivel de cáncar, que nos recuerda que fue un jugador de nivel medio en la ACB, y que está demostrando cada día más que en su etapa NBA depende de si Jokic le quiere para su equipo o no. Dudo mucho que le damos pasear su pelón combinado por las pistas americanas de la próxima Y ahora vamos con lo que tanto os gusta, el momento de lanzar florecitas o de pegar palos. Vámonos con las notas de la semana. Esta semana sí que hay diamante, y el diamante se lo lleva nuestro chico de oro, nuestro MVP, Jokic, que aún con un partido tonto, ha hecho una semana de excelente. Eso sí, Nicola, guárdalo bien de tu hermano mayor, que aún será capaz de obligarte a comer todo el desayuno, que ya sabes que a veces no, no funciona demasiado en su cabeza. Si seguimos con los metales preciosos, esta semana tenemos a los compañeros de Nicola que casi nunca fallan, Aerolíneas Gordon y Monte Buen Chico Morris, que seguramente acabarán donando este premio a la beneficencia, pues nos consta que los dos son muy activos en lo que ayudar a la comunidad se refiere. La plata esta semana se la van a quedar un gran grupo de jugadores. El primero, nuestro niño bonito, el jovencito Bones Highland, porque ya sabéis que tengo debilidad, que esta semana, en plena campaña de lanzamiento de su merchandising, ha hecho una semana más que aceptable. Para mí, casi, casi de excelente, pero no. El segundo, otro joven, tirador de dudosa cabeza, que está en proceso de casarse por su, por su partido espectacular, pero con alguna actuación menos acertada, Marcus Howard. El tercero, ya que vamos de jóvenes, es el que cuida de todos, Uncle Jeff, que ha tenido una semana correcta empañada por una muy mala actuación contra Spurs, pero por su insistencia, seguridad y consistencia, merece llevarse el metal. Y ya para acabar, el tío Will que en los partidos en los que ha jugado ha tenido números para estar algo más arriba en las notas pero que por sus momentos de pájara y malas decisiones merece quedarse con la plata que, bueno, tampoco está mal. Seguro que se lo pondrán los dientes o algunas gafas o algo así. Esta semana el cobre se lo van a quedar dos jugadores que en algunos partidos coquetean con llevarse un collarcito de plata fantasía pero que en otros merecen cantar el soy minero de Antonio Molina mientras sacan carbón al estajo hablamos de Campazo y de Jamaica que han tenido algún buen partido en ataque donde despidaban la defensa y el juego del equipo o al contrario que han tenido algún partido correcto en defensa pero fallando más en ataque que la actual delantera del Barça y el carbón para otro joven del equipo ya podéis imaginar quién es ¿y por qué le damos carbón? por darnos esperanzas para, para luego arrancarnos el corazón tras una semana pasada esperanzadora esta semana ha sido una catástrofe, tanto en ataque como en defensa. Pero no le mandemos a la mina, porque con su juventud y su puesto potencial, ahora lo vamos a estropear. No sea que luego me digan a caído de nadie, piensa en los niños. Por último, mandamos a la mina de Eslovenia a Cáncar por su semana fatídica y por su último partido. ¿Cómo de mal lo tienes que estar haciendo para que jugando los minutos de la basura, ganando de 30, el entrenador te cambie a los 3 minutos de sacarte a pista? Pues así que imaginar. Espero que os hayan parecido bien las notas, pero si queréis dar algún matiz o pensáis que lo vi mucho hacer a los jugadores, ya sabéis, podéis darme palos en los comentarios de iBox, en el Discord de Back to Back o en Twitch en alguno de los directos que hacemos cada día de partido a mediodía. Y ahora vamos a por la sección que más me gusta una sección en la que estoy aprendiendo un montón de cosas que, aunque ya sabía, me está dando mucha información y mucha historia. Por tanto, cojamos al DeLorean para dejar al pasado. Esta semana nos iremos a los gloriosos 80, década en la que además nací y donde los seguidores de Nuggets pasamos del cielo al infierno. Una de las etapas que forjaron el carácter de la franquicia y de la afición, la que nos hizo sufridores y que nos hizo aguantar bien la adversidad de la franquicia. Empezaremos por los cinco primeros años. Si recordáis, la semana pasada nos quedábamos en la temporada 79-80, en el infierno sin entrar en playoffs, pero con la llegada vía trade de Alex English, un jugador con mucho potencial por aquellos entonces pero que aún no había explotado. Y por ello vamos a la temporada 881, que no fue la mejor. Realmente seguimos en el infierno, forjando ahí nuestro carácter duro. Se draftió en el puesto 5 al power forward James Ray que pasó sin pena, sin pena ni por por el equipo, para que os hagáis una idea, no tiene ni página Wikipedia. Y en el 11 a un joven alemán de nombre para la historia como fue Kiki van der Weelen, escolta que venía de Ucla y que llegó a Denver tras negarse a jugar en, en Dallas. Se mantenía el bloque del año pasado con English, Thompson y un veterano, Isel Armando. Aun teniendo el citado trío, en muy buenas estadísticas, con una temporada de grandes números, el equipo se convirtió en el mejor equipo en puntos anotados con 121,8, pero también en el peor defensor de la liga, 122,3 puntos encajados. Como podéis imaginar, con esto, pues el equipo era un buen era un buen coladero y despidió a su head coach, Donnie Walsh, a mitad de temporada e incorporó a Doug Mau, que se, se clasificó cuarto de división y volvió a quedar fuera de playoffs. Realmente, un mal año, el equipo corría mucho, anotaba mucho, pero no defendía nada, y así nos fue. Los campeones de aquel año fueron los Celtics y el MVP, Julius Irving. El año siguiente, temporada 81-82, la cosa cambiaría un poco. Con el mismo bloque, pero con un David Thompson que tenía un mal año por sus problemas de adicción, ya sabéis, y si no, pues os no lo explico, que después de una lesión eh, empezó a coquetear con las drogas y el alcohol, se habla de cocaína y demás sustancias. Se perdió 20 partidos y bajó sus estadísticas en 10 puntos de media. Con, se quedó unos 14,4, si no recuerdo mal, por partido. Y en su lugar despuntaba el joven Kiki, que se convertía en el escolta titular en suplencia de Thompson y que se iba hasta los 21,5 puntos por partido. Y con un Alex English que explotaba del todo con 25,4 puntos por partido. Con este panorama, el equipo volvió a récord positivo. 46-36 quedando segundo de división, cuarto de conferencia, pero que se encontrarían en primera, en primera ronda de playoff con unos Suns capitaneados por Dennis Johnson, que se llevarían al de eliminatoria por 2-1 ganando el último partido en Denver gracias al tandem que formaban Johnson, Robinson y Davis que anotaron 89 puntos entre los tres. Resultado final 124-119 para los de Arizona y en una liga que se acabaría llevando a los Lakers con mágica a la cabeza frente a los Sixers de Julius Erving, grandes duros de aquella época. Como anécdota, el equipo volvía a quedar como máximo anotador de la liga, con 126,5 puntos de media anotados y volviendo a ser el peor en defensa con 126 puntos encajados, al menos ya estaban en positivo. Pero realmente, con estos puntos, Thibodeau debe estar aún sufriendo si recuerda esa época. Y nos vamos al año 82-83, temporada importante, que además temporada que empezaba con bomba que era esperada, pero era una bomba. El 16 de junio del 82, aquí estábamos con Naranjito, David Thompson, aquejado por sus problemas de adicción y sus lesiones, adicción que, por cierto, le llevaría a someterse a un programa de, rehabil de rehabilitación en la temporada 83-84, fue tradeado a los Sonics a cambio de Bill Hanslick y una primera ronda del draft, posición que aprovecharon para draftear a Rob Williams. Empezaba la era post-Thompson. Para no perder la costumbre, el equipo fue el máximo anotador de la Liga con 123,2 puntos por partido pero seguía siendo un coladrón defensa, el peor el 23 de 23 122,6 puntos encajados por partido. Los partidos eran un puro espectáculo, he podido ver alguno y era un total correcalles. realmente si los podéis encontrar en Youtube hay varios, echarle un vistazo Como puntales, los de siempre Alex English con 28,4 puntos por partido Kiki Van de Bege, que ya era una realidad, con 26,7 puntos, y Dan Issel, con 35 años, sin sus dos dientes, buscar las fotos, son realmente espectaculares, y anotando 21,6 puntos por partido y jugando 80 partidos. Reíros ahora de las lesiones que tienen los veteranos en la liga. El equipo queda segundo de división, sexto de conferencia, y, es y ¿quién espera en primera ronda? De nuevo los sals que habían quedado terceros y que tenían a conocidos de los Nuggets como Morris Lucas, y con un Larry Nance, el padre del actual jugador de los Blazers, que empezaba a despuntar. Esta vez, y tras un último partido espectacular de Inglis con 42 puntos, Denver se lleva la serie en Arizona por 117-112, y avanzan a la zona semifinal de conferencia donde esperaban unos Antonio Spurs, que contaban con Jervin en su plenitud, con 30 años, Johnny Moore, y un veterano, Artis Gilmore, pero que seguía siendo... Un auténtico animal en el rebote. Promedió esa temporada 13,8 rebotes por partido. La serie no tuvo historia. Partidos espectaculares en anotación. Para poner un ejemplo, el primer partido, que está aún en el top 5 de puntos históricos en playoff. Que acabó con 133, 152 para los Spurs. He intentado buscar el vídeo, pero me ha sido imposible. Así que si alguien lo encuentra, por favor que me lo pase, porque tengo ganas de verlo. Pero como os decía, Denver se lo fue capaz de ganar el cuarto partido en casa y perdió la serie por 4-1. El campeonato lo ganaron los Sixers después de barrer 4-0 a los Lakers de Karim y de Magic. La anécdota de ese año se vivió el 13 de diciembre de 1983, hoy hace 38 años, en un partido entre los Pistons y los Nuggets en Colorado, que tras tres prórrogas acabó con 186-184 con victoria para los Bad Boys, los de Detroit. A día de hoy... Aún sigue siendo el partido con mayor anotación de la historia y con más jugadores en dobles figuras. Os dejaré el link en el partido, en el Discord de Back to Back y en el Twitter del programa. Pero bueno, sigamos adelante y vayamos a la temporada 83-84. Mala temporada, con la misma tónica de la época Dugmau. Sigue entrenador y la cosa no cambia. Mejor atacante y peor defensor. Enorme temporada de Kiki con 29,4 puntos por partido seguido por un gran Alex English y un muy buen nivel de Isel que aun con 37 años sigue a tope equipo muy flojo sobre todo en los banquillos ¿os suena? realmente un equipo titular top pero un equipo suplente muy muy malo no sé es como si ahora mismo estuviera viviendo un déjà vu el equipo tras dos años en positivo vuelve a quedar en balance, en balance negativo 38-44 y como séptimo de conferencia se enfrentan los jazz que quedan segundos, los de Utah encabezados por Adrian Dantley. La serie, que a priori parecía que iba a ser un paseo de los de, jazz, de, los de Utah, perdón, se convirtió en una serie igualada, donde cada equipo ganó un partido en pista ajena llevándose Utah el último en Salt Lake City, por 111-127. Otra disolución de la temporada en la que Bert se convertía en campeón y MVP con sus Celtics. Y bueno, llegamos a la temporada 84-85. Temporada en general recordada por ser el debut de Michael Jordan... Pero para todo fan de Denver, es una temporada muy importante. Si eres un buen fan de Denver, que se precie, tienes que acordarte de la temporada 84-85, que empieza con un traspaso sorprendente, pero clave. El 7 de junio de 1984, los Nuggets enviaban a Kiki Van de Beek a Portland, y en su lugar llegaban Fat Lieber, Calvin Nath y Wayne Cooper, además de primera ronda de draft del 85 y una segunda ronda para... Para ese año 84, si decíamos que lo de David Thompson un par de años antes había sido una bomba, el traspasar al mejor jugador del equipo la temporada anterior no lo era menos. Aquel equipo, en principio con menor potencial, ganó en defensa con, con Nat y con Fat Lever, manteniéndose el primero en ataque pero siendo el segundo peor equipo en defensivo. Ya habían ganado una posición. Bueno, algo es algo. Y el rating, el rating atacante pasaba a ser de más 2,4 en función con el rating defensivo. Este año el equipo fue un torbellino, quedando primero de división con un balance de 52-30, quedando segundos de conferencia tras los likers del Showtime y quedando por delante de los Rockets de Olajubon, Samson o los Blazers de Dressler, Kiki y Audi Norris, al que si habéis visto la CB y si sois de Barcelona todavía más lo conoceréis. En primera ronda, de nuevo los Spurs de Jervin y Gilmore. Serie dura que se va a Denver por 2-3 tras una victoria en Colorado por 99 126. En semifinales esperaban los Jazz que mantenían el bloque de la temporada pasada y al que unían a un joven rookie llamado John Stockton. No sé si tenéis alguna referencia de él. En esta serie nacería la leyenda de liver base de, de 1.90 que acababa la serie con una estadística de 17 puntos, 11 rebotes y 10,3 asistencias. No olvidemos que Fat liver hasta hace poco era el jugador con más triples dobles de la historia de Nugget. Jokic se lo quitó y aún así sigue siendo top 10 con 42 en este apartado. Resultado de la serie, barrida la de los Nuggets, que solo perdieron el tercer partido. En la final de conferencia, como hemos sufrido más recientemente, los Lakers. Los Lakers de Magic, Michael Cooper, Karim, Kurrambis, James Worthy, etc. Sí, los Lakers de Showtime, que fueron demasiado para estos Nuggets, que tanto prometían, pero que tuvieron muchos problemas de lesiones y del que aún hoy nos sentimos tan orgullosos. Los chicos de Alex consiguieron llevarse el segundo partido en Los Ángeles, con un partido espectacular del mismo Alex English, pero que se perdió parte del cuarto partido y no jugó el quinto, tras romperse el dedo de la mano derecha, en un rifirrafe en el que Karim se lo quiso quitar de encima y rompió el dedo. Además, Fadliver se perdió dos de los cinco partidos, aquejado por una lesión de rodilla, y Calvin Nutt y Mike Evans jugaron los cinco partidos tocados de la rodilla. Además de eso, Dan Issel con varias contusiones en el muslo y, por último, Wayne Cooper con una contusión de las costillas. Un equipo un cuadro contra un super equipo, Gesta imposible. Meses después, Alex Inglis diría en una entrevista que si algún equipo era capaz de ganar a los Lakers, eran sus nuggets, pues tras haberse llevado el segundo partido en el fórum, podían soñar con hacerles daño jugando su mismo baloncesto. Como anécdota, hicieron una barbacoa justo después del, del segundo partido, para coger ánimo, para coger fuerza, y ganar, y el primer partido de los Lakers eh, en Denver ganó Lakers de 20. Pero aún así, el equipo estaba motivado. Pero con tanta lesión y con el equipo que tenían delante, a era un súper equipazo, pues la cosa fue como fue. Así que nunca sabremos lo que hubiera pasado si no se hubieran lesionado todos estos. Como tampoco nunca sabremos lo que hubiera pasado años después si Davis no hubiera metido aquella canasta en el tercer partido. Al acabar la temporada, Danny Selk, con 37 años y 14 temporadas a un nivel espectacular en la NBA, dejaba el equipo y la competición. Se retiraba una leyenda nugget, una leyenda de la NBA, un jugador top y una de las personas más queridas por la afición de Denver. Luego vendrían buenos y malos años, pero eso lo veremos la próxima semana con la segunda parte de la década. Y vamos con las noticias. Se acaba la cuarentena de Austin Rivers, que se ha recuperado del COVID y se espera que el martes 14 de diciembre se incorpore a la dinámica del equipo. Así que cuando estéis escuchando este podcast, que saldrá mañana, a día 14, Austin Rivers ya podrá jugar. sino que el miércoles lo no veréis en pista. ¿Consecuencia de la llegada de Rivers? Pues que con el final del contrato de David Reed se espera que el vuelva a los Run Rapids a la Gini. Pero estando como está la cosa y cómo está la liga, para que os hagáis una idea, ahora mismo hay 10 jugadores de los Blues que baja COVID yo creo que no tardaremos en ver al equipo si la semana pasada decíamos que parecía que el equipo médico le dejara llamar a la estabilidad a jugar ya hay rumores, no confirmados ojo, que comentan que Murray puede volver a jugar en febrero yo creo que esto será en función de cómo vaya el equipo, pero sigo pensando que la cosa según te o hasta mitad de marzo mínimo no le veremos en el equipo y para acabar con las noticias, saber que el miércoles día 15, este miércoles, se abre la posibilidad de traspasar a los agentes libres y a las renovaciones que se firmaron a principio de periodo. Jamaica Green ya es elegible y veremos si el equipo se mueve ahora que varios jugadores y varios equipos como New York Indiana o Indiana ocurran esas rebajas. Como ya he comentado en varias ocasiones, el equipo necesita un buen base y un buen centro. Así que no me sorprendería ver a Campazo que es expire Jamaica. Ball, Ball, Spiring o Kankar o incluso Rivers saliendo del equipo para traer a jugadores como Kemba Maestarner o algún pivot o base superior Y hasta aquí hemos llegado una semana más y ya van cuatro. esta semana no he encontrado ningún artículo decente sobre el equipo que no, so que no os obligue a suscribiros pagando y por tanto no os voy a traer nada que sí que hay algo en el Denver, en el Denver bueno, no en el Denver, DNVR o el Denver Post pero se obligan a pagar y el Denver Post, si no estáis eh, en Colorado, nos no deja lo que sí que os recomiendo es que veáis el partido que os he dejado en el Discord, en el Twitter que hemos hablado antes, el de los Pistons contra los Luggets, así como que echéis un vistazo al tweet de nuestro buen chico el yerno perfecto, nuestro querido Montemorris, que está contento ante la primera nevada de Denver este año da gusto tener gente tan pura en el equipo. Y solo me queda agradeceros por vuestro soporte. Veo que el podcast ha tenido muy buena acogida y llevamos ya un mes, sí, un mes. Lo que para mí es un placer y una gran alegría, pues traeros información cada semana de los nuggets, además de la historia del equipo, es algo que me satisface. Además que me ayuda a mí a aprender más sobre el equipo, que realmente me lo estoy pasando bomba. Recordaros una vez más que podéis escribirme en los comentarios de, de iVox por Twitter en arroba bajando la mina y en arroba chacho así como ver los directos de Twitch y las previas cada media de partido del canal de canalla chacho os lo recomiendo porque lo estamos pasando bastante bien y además podéis colaborar conmigo en directo y por supuesto no olvidarme de invitaros al Discord de Back to Back donde os voy dejando información links y demás sobre Nuggets y donde además podéis formar parte de la comunidad NBA para que entre todos podamos compartir nuestra pasión por la liga americana con canales de Blazers pistons, bulls o ya yes, entre otros, con periodistas y analistas NBA reputados. Con todo ello, os deseo una feliz semana prenavideña, navideña, bien para que Santa Claus os traiga muchos regalos y como siempre me gusta acabar el podcast, ¡let's go Nuggets!